0: Die meisten haben wahrscheinlich, genauso wie ich, irgendwann mal in der Jugend oder sonst wann eine sehr schlechte Erfahrung mit Tequila gemacht und ich erkläre dir aber in dieser Folge, dass durchaus nicht jeder Tequila eben so scheiße ist und nicht so ein Fusel ist und erkläre dir da eben die Unterschiede, was Qualitätstequila ausmacht und eben den Sauftequila eben ausmacht. Wir fangen aber ganz am Anfang an, überhaupt, wie wird Tequila ausgesprochen? Es ist nur ein L, daher wird es nicht Tequila ausgesprochen, wie es gerne mal gesagt wird, sondern es ist Tequila. So, schon mal vorweg. Und Tequila bedeutet so viel wie ja, Platz, an dem Arbeit geschaffen wird. Und Tequila war eben auch immer eine arbeiter ein Arbeiter-Schnaps, was dem aber nicht gerecht wird, weil es eben eine sehr hochwertige Spiritose ist, die in der Produktion eben auch extrem teuer ist tatsächlich. Und Tequila ist eine sehr... Stolze Spiritose, und die Mexikaner sind eben auch sehr stolz auf ihren Tequila, auch völlig zu Recht. Und es ist eben auch die erste eigenständige in Nordamerika produzierte Spiritose überhaupt. Also es ging schon 1521 los, ziemlich cool. Und generell ist das ganze Thema sehr komplex. Und damit nicht alles unter einem Hut geschmissen wird oder unter einem Topf gepackt wird, wie auch immer das heißt hat Tequila eben auch eine eigene geschützte Herkunftsbezeichnung. Davon gibt es ja nicht besonders viele. Also Champagner oder Cognac haben zum Beispiel eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Tequila eben auch. Und Tequila ist unter anderem ein Ort, also eine kleine Stadt, die Tequila heißt. Allerdings darf Tequila auch aus anderen Gegenden kommen. Wir haben hier jetzt mal eine Karte von Mexiko... Und hier die unterschiedlichen Gebiete. Ich spreche leider kein Spanisch, auch wenn ich es mir manchmal einbilde. Von daher verzeiht bitte meine Aussprache. Wir haben einmal das kleine Gebiet Nayarit. Dann die Hauptstadt grundsätzlich von der Tequila-Region ist, oh scheiße, Guadalajara. Oh oh, hoffentlich hier verbannt mich hier jetzt keiner. Die Mit Abstand der größte Teil, das heißt 90 Prozent des Tequilas kommt aus Jalisco. Dann haben wir noch... Mihuacan, Tampolipas und Guanajuato. Scheiße. <lacht> Bitte verzeiht meine sehr schlechte Aussprache. Für die, die das als Video schauen, habt ihr ja hier einmal die Namen aussprechen, fällt mir tatsächlich da sehr schwer. Und das ist eben die Region, wo die Agaven kultiviert werden dürfen, die dann eben zu Tequila verarbeitet werden dürfen. Es ist aber eben ja, also auch die Regionen haben sehr große Unterschiede. Also die Agave reagiert nämlich sehr sensibel auf den Boden und nimmt anhand des Bodens eben einen unterschiedlichen Charakter und einen unterschiedlichen Geschmack auch wirklich auf. Zu vergleichen ist das Ganze ein bisschen mit den Weintrauben, wo das ja auch einen erheblichen Einfluss hat. Anders zum Beispiel bei vielen Getreidesorten spielt das jetzt eben nicht so eine große Rolle. Vor allen Dingen nicht, wenn wir sie dann eben noch so intensiv weiterverarbeiten, wie bei der Herstellung von Whisky eben pauschal eben in den Lowlands, also was so 600 bis 1200 Höhenmetern eben gelegen ist, dort wird ein kräftigerer würzigerer Stil eben produziert, auch so kräutriger, und dann in den Highlands, also 1000, ja bis zu 2000 Höhenmetern eben, wird eher ein leichterer floraler blumiger süßlicherer Agavenstil eben kultiviert anhand des Klimas und des Bodens etc. und die Agave an sich, so. wir haben hier einmal die Agave Tequilana, Tequilana Weber Azul, also die blaue Weber Agave, wie wir es im Deutschen immer so kurz runterbrechen. Das ist die einzige der 100, also wir haben ungefähr 140 Agavensorten und die blaue Weber Agave ist die einzig zugelassene Agavensorte für Tequila, ja. Und sie gehört übrigens nicht zur Familie der Kakteen. Das hört man immer ganz gerne, dass Agaven zur Familie der Kakteen gehören, weil sie auch diese ähm, spitzen und scharfen Blätter und was haben. Stimmt aber eben nicht. Und das Krasseste ist, so eine Agave braucht wirklich 5 bis 8 Jahre, bis sie ausgewachsen ist, also bis sie erntereif eben ist. Und das in den Lowlands, in den Highlands sind wir da teilweise bei 8 bis 12 Jahren. Und das bezieht sich auf die blaue Weber-Agave, die generell schon recht schnell wächst. Bei den ganzen wilden Sorten etc. sind wir teilweise bei 24 Jahren. Also das musst du dir mal vorstellen. Wenn ich heute eben einen Agavensetzling pflanze, kann ich den in frühesten, sagen wir mal, sechs Jahren ernten. Also du musst extrem, oder die Bauern generell, müssen eben extrem lange im Voraus planen, was eine extrem heikle Sache ist und vor allen Dingen natürlich auch eine finanzielle, extrem schwierige Sache, weil du ja einfach ein Feld sechs Jahre hast und einmal dann eben erntest nicht gerade, also in deren Position möchte ich nicht stecken, muss man mal ganz klar sagen. Und das ist eben schon mal ein Grund, warum Tequila an sich wirklich eine hochwertige und besondere Spezialität ist, muss man mal ganz klar sagen. Was die Herstellung eben angeht, wir haben jetzt hier die Agavenbauern, das sind die sogenannten Jimadoren. Und die hauen jetzt mit ihrem, ja, das ist so eine Art scharfer Spaten, hauen sie jetzt die Hoyas ab. Ich spreche das jetzt mal auf Deutsch aus sozusagen. Das sind also diese, diese Blätter, ja Und dann bleibt eben das, ich sag mal, Agavenherz über, die sogenannte Pinja. Die wird dann eben auf dem Feld meistens geviertelt, damit sie auch einfacher zum Transport ist, weil so ein Ding wiegt dann auch mal gerne zwischen 20 bis zu 100 Kilo eben. Und ähm, dann werden die ganzen, diese Agavenherzen eben in, einem, in eine Art Riesenofen aus Edelstahl eben gegart. Da wird dann Wasserdampf eben... Ja, Also sie werden mit Wasserdampf gegart bei ungefähr 120 Grad. Und dieser ganze Prozess dauert 8 bis 14 Stunden. Dadurch weichen wir eben, die, also durch diesen Garprozess, weichen wir die ganze Pina, also das, das Agavenherz sozusagen eben auf. Und vor allen Dingen wird dadurch das Inulin hydrolysiert. Also wir, ähm, wir wandeln es in wasserlösliche Fruktose eben um, die wir dann wiederum für die Gärung brauchen, damit die Hefe diese essen kann und Alkohol entstehen kann. Und bevor das passiert, werden jetzt diese sehr weichen Herzen eben gepresst, also entsaftet und werden dann mit Hefe angesetzt. Also da haben da hat jede Tequila distillerie immer so ihren eigenen ihren eigenen Hefestamm, die meistens auch wirklich auf die wilden Hefen basieren, die eben von den Feldern von den Feldern selber kommen. Und dadurch setzt dann eben die Gärung wie heißt das, dadurch setzt die Gärung an, ja, keine Ahnung, du weißt, was ich meine, indem eben die Hefe den, ähm, den Zucker jetzt isst und Alkohol wieder ausscheidet. Das Ganze findet meistens auch offen statt, muss aber nicht sein und so weiter. Anschließend wird das Ganze in der Regel im Potzl-Verfahren destilliert, mindestens zweimal distilliert, oftmals aber auch dreimal. Wenn wir es nur zweimal distillieren, haben wir eben komplexere, kraftvollere, robustere Destillate, vor allen Dingen auch dann besser geeignet eben zur Fastlagerung. Wenn wir es dreimal destillieren, haben wir leichtere, floralere, blumigere Destillate, die feiner sind und mehr Finesse eben haben. Vor allen Dingen dadurch besser als unge, ähm, ungereifter Tequila, also als Blanco dann eben äh, anzubieten. Und anschließend kommen wir dann noch zur Lagerung, also die, die unterschiedlichen Qualifikationen. Wenn wir Blanco oder Silver haben, ist es ein ungelagertes Destillat, was oftmals trotzdem ein paar Tage eben ruhen darf, in Tanks, in Tonkrügen, was auch immer. Dann haben wir Gold oder Joven, hoffe, keine Ahnung. Das ist einfach nur mit Zuckerkulur gefärbter Blanco. Also hatten ihn fast gesehen. Ein Reposado ist zwei bis zwölf Monate im Fass, ich sag mal, geruht, über Reifen können wir ja jetzt noch nicht mal richtig sprechen. Anjejo zwölf Monate bis drei Jahre, also mindestens zwölf Monate. Und extra Anjejo haben wir mindestens drei Jahre im Fass. Allerdings, dass es wirklich drüber geht, als die drei Jahre, ist extrem selten, was ich sehr, sehr schade finde. Die Tequila-Industrie hat da so leider so ein kleines, ähm, so eine kleine Blockade, dass sie ihm sagen, ja, ist für schade mit der Fastlagerung und so, weil das nimmt dann ja die ganzen Agavennoten weg und bla bla bla. Ist ja auch, hat ja auch irgendwo eine Berechtigung, aber das sagen halt 99% der Produzenten. Und wenn da einfach mal ähm, jemand sagen würde, alles klar, ich distilliere hier ein bisschen rustikales Distillat mit der einfachen Potzl-Distillation, also zweimal die und lass das Ganze dann mal ein bisschen fast lagern. Das wäre voll geil. Würde ich mir extrem wünschen. Ja, gibt es aber nicht. Naja, da sind sie leider ein bisschen beschränkt und machen ja, halt alle schwimmen sie da in diesem Nähe. Tequila darf man nicht zu lange lagern, im mit. Hm, Finde ich nicht so geil. Doch, so. aber Fazit der ganzen Sache ist, Tequila ist eine mega aufwendige, teure Spirituose. Ich meine, alle sechs Jahre ernten, was ist das denn für eine Scheiße? Wie gesagt, in deren Schuhen will ich als Produzent wirklich nicht stecken. Und trotzdem hat Tequila eben dieses immense Imageproblem von dieser billigen ram spirituose Und eine berechtigte Frage an dieser Stelle ist ja auch mal ganz klar. Wie kann es denn überhaupt sein, dass ein Produkt, was so aufwendig produziert wird... Dann im Endeffekt, keine Ahnung, was kostet so billiger Tequila 12 Euro oder was? Wie kann das sein, dass er dann so wenig kostet? Das Ding ist, Tequila oder solcher Tequila wurde früher eben als Mixto-Tequila bezeichnet. Heute ist es einfach nur Tequila, muss nur, also der Zucker, der zur Gärung benötigt wird, muss eben nur zu 51% von der Agave stammen und der Rest kann eben aufgezuckert werden aber vor der Gärung, damit die Hefe eben diesen Zucker verwerten kann und daraus eben Alkohol entsteht. Das heißt, 49% Prozent dürfen durch Zuckerrohr oder Sonstiges angereichert werden. Und dadurch haben wir natürlich aus einer so einer Agavenpflanze quasi die doppelte Ausbeute, wodurch das Ganze natürlich deutlich kommerzieller und billiger zu produzieren ist. Und das unterscheidet eben den... den Normal-Tequila von 100% Agave-Tequila, wo eben wirklich ausschließlich die Agave verarbeitet wurde. Und ähm, das wird dann eben auch so angegeben als, äh, als eben ja, 100% agave hier tequila und das macht tatsächlich nur 10% vom gesamten Marktanteil in Form von Litern aus. Also ist nach wie vor eine ganz kleine Nische. In Deutschland zum Glück haben sich, hat sich der 100% Agave-Tequila mittlerweile sehr gut durchgesetzt und wird gerade in den High-Quality-Bars, kann ich schon fast sagen, ausschließlich nur noch eben ausgeschenkt. Und ach ja, noch ganz wichtig, viele denken immer, dass dieser mixed tequila also der normale tequila aufgesprittet wurde. Das heißt, dass wir 51% Tequila-Anteil haben und dann 49% Neutralalkohol. Das stimmt nicht. Und wie gesagt, es ist mindestens auch 51%, dass der Zucker davon stammen muss. Oftmals ähm, findet es aber durchaus auch statt, dass ein höherer Anteil trotzdem von Agave im Bestand, nur mal so ganz nebenbei. Und was dieses ganze Agaventhema angeht, wir... Agavenbrände beziehen wir immer auf Tequila. Da gibt es aber noch deutlich mehr sehr spannende Geschichten. Vor allen Dingen eben der Mezcal, der auch eben aus Mexiko kommt. Oder aus Mexiko, ja. Wo wir einfach nochmal ganz andere Vielfalt haben. Und abgesehen davon übrigens gibt es noch so schöne Dinge wie Kukui aus Venezuela und so weiter. Auch ein sehr geiles Thema. In Europa aber bisher noch nicht wirklich erhältlich. Ist natürlich auch schwer mit einem kommunistischen Land. Und das heißt, unser nächstes Thema... Widmen wir uns dann Mescal. Wird geil, habe ich schon richtig Bock drauf. Das war es auch schon wieder für heute. Gesell dich bitte unbedingt mit in unsere Facebook-Gruppe, die Wagemut Taste Academy dazu und teile uns deine Meinung über Tequila eben mit. Fühlst du dich auch gerade angesprochen nach dem Motto, ja, ich bin definitiv einer der Kategorie der damals eine sehr schlechte Erfahrung in einem Suff mit Tequila eben hatte? und was sind da generell deine Herangehensweisen, was hast du da Schönes für dich entdecken können. Mein Name ist Nikolaus Krüger von der Wagemut Taste Academy und ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag. Ich danke dir.